0: Viva, jornal de campanha de terça-feira, 17 de janeiro. Eu sou Ruben Martins e tem-nos ouvidos o P24 Série Legislativas 2022, hoje mais tarde por causa do debate entre partidos sem assento parlamentar na RTP. Este se puder dizer mais uma coisa, nas 10 segundos que faltam é: não vale a pena fazer teatro. Olha, estou -te por amor de Deus.
1: Deus, pátria, família e trabalho. Para a organização do
0: trabalho e dos trabalhadores. É agora é que vai ser.
1: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional. Então sou. vamos começar
0: por colocar duas boas doses de conservadorismo
1: cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório. Portugal
0: chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Este é o P24 Série Legislativas 2022. E como disse, esta terça-feira foi dia de debate entre os partidos que ainda não têm um lugar na Assembleia da República. São 12, aqueles que tiveram os seus minutos de ouro para convencer os eleitores. Dos 12, 11 já foram eleições antes. São eles Aliança, ERCT, o antigo PNR, Alternativa Democrática Nacional, que era o antigo PDR de Marinho e Pinto, PCTP, o PTP o RIR, o MPT, o Nós Cidadãos, o MAS, o JPP e o PPM. Resta austriante, Volte Portugal, que se candidata pela primeira vez em eleições legislativas, nestas legislativas de 2022. Vamos aos sons do que por lá se debateu. Eu quero dizer aqui aos portugueses, aos portugueses do mundo, que em Portugal não há partidos grandes. Porque se houvesse partidos grandes, não havia 50% de portugueses que não votam. O ERCT é o único partido que não se fraga este regime de Abril, é o único partido contra este regime assumidamente.
1: O Partido da Terra pretende trazer uma agenda política verdadeiramente ecologista e humanista.
0: O europeu é o PS, o PST também é um partido europeista. Nós somos federalistas. O que é que
1: defendemos? Liberdade. Queremos dar esperança às pessoas. Que passa a ser possível cidadãos independentes, grupos de cidadãos, poderem concorrer também ao Parlamento. Estamos convencidos de que só é possível impedir um governo de direita e da extrema-direita se houver uma esquerda forte e combativa no Parlamento. Nós também estamos afastados de uma direita liberal, não somos uma direita confissional, não somos, eh, costumamos dizer, uma direita fechada em uma sacristia qualquer. É possível reduzir o peso da dívida se reduzirmos as gorduras do Estado. A pandemia foi mal gerida, não houve rigor, não houve organização. Podia sou 100%...
0: Nacional de Saúde. O governo português deu a resposta que eu acho que foi a é possível e, portanto, eu não vou fazer política isso. Um dos momentos da noite foi este entre Amandio Madalena do PTP, e José Pinto Coelho, do ERGT.
1: Nós temos medidas concretas, por exemplo, a pena de prisão para o racismo, xenofobia e discriminação. Portanto, para o Amandio Madaleno eu devia ir para a prisão. É isso que eu entendi. Eu devia ir para a prisão. Devia não.
2: preso. Não, nada disso. Então, a... o que é que você disse? O ao senhor, ao senhor, o racismo, nada disso.
0: Ora, na cabeça, quem é que decide isso?
1: São os mentes escardistas? Mas hoje, o José Pinto não, está tem, a assumir literalmente que a racismo, é racista,
0: No debate nas redes sociais à ascensão de uma estrela, Renata Câmara, ela que é a cabeça de lista do mais por Lisboa.
1: Bom, nós dizemos que a geringonça não serve, mas não é por mera criação do mais. Basta olhar para aquilo que são os dados. A nós preocupa-nos o Estado da Esquerda.
0: Partimos para a análise com a jornalista Sónia Sapaz. Nós vimos um, um debate com muitos partidos muito diferentes, alguns muito mais à esquerda do que aqueles partidos que estão na da República, outros muito mais à direita, outros que nem sequer se definem bem ideologicamente. Algum destes partidos que participou neste debate, dos que não têm ainda assento parlamentar, tem reais hipóteses de eleger algum deputado à Assembleia da República ou, ou nem por isso?
2: Ruben, nós estamos a falar de alguns partidos que já foram a eleições noutros anos, mas em 2019, o máximo de votos que tiveram foi salvo a Aliança, que teve pouco mais de 40 mil. A seguir o PCTP, a MRPP teve uns 36 36 e pouco e o RIR teve 35. A partir daí foi tudo, mesmo com muito menos votos, a acabar no Mas que teve uns 3 mil e poucos. Portanto, as hipóteses reais destes partidos de eles já deputados não são grandes. Sobretudo quando nós temos já nove partidos a disputarem o eleitorado... E, e numa disputa acesa, porque, como nós temos visto nos últimos dias e nos debates é que temos assistido, tem sido uma disputa muito acesa. Ninguém quer deixar de participar numa solução governativa, porque o que me parece que já se percebeu é que é muito difícil ter maioria absoluta. O disse isso no último debate a nove, na RTP, mas já não tenho repetido. Uh, portanto, é muito difícil a maioria absoluta, portanto, todos podem contar e aqueles nós estão a fazer tudo o que podem uh, para contar, nem que seja com o seu único deputado ou com os seus três deputados ou com os seus sete como diz André Ventura que é uma marca para a partir da qual ele exige entrar para o governo uhum. portanto, eu, eu não não creio que haja grandes possibilidades e, e pelo que eu ouvi do debate de hoje os discursos também não são muito mobilizadores são discursos de nicho, diria eu uh, portanto é difícil catapultar um destes partidos para a Assembleia da República mas a política tem sido muitas surpresas, Ruben e nós não não, nunca podemos antecipar o que pode acontecer na totalidade
0: Até mesmo porque, por exemplo estou-me a lembrar do caso de, de Vitorino Silva mais conhecido por Tindrãs, que tem estado a fazer um trabalho de base também muito, com muita presença nas televisões, naquilo que é não os programas políticos, mas os programas daytime e as entrevistas que tem dado a programas de entretenimento e participações em programas de entretenimento. Ou seja, uh, também há Sim. aqui uma tentativa destes candidatos em se destacarem de outras maneiras. não
2: é? Sim, e o Vítorino Silva tem, sempre tentou fazer isso e sempre conseguiu, aliás, porque já na campanha das presidenciais, ele, ele fez, fez muito a campanha nesse sentido. Esteve presente em programas, esteve presente em debates, enfim, que não são os debates políticos tradicionais. Ele próprio organizou uh, conversas com o eleitorado lá de fora, organizava, estava em direto nas redes sociais. Portanto, ele é muito dinâmico e estava a contar na altura que os portugueses que votam lá fora lhe dessem também um bom resultado. Uh, enfim, mas também não, não foi fácil não, não consegue
0: Vamos só voltar ao, ao debate de ontem em que depois da existência de Carlos Daniel, António Costa lá disse que estava a lutar por uma maioria absoluta, com todas as letras
1: Consegue dizer absoluta, absoluta ou ainda foge da palavra? Sim, eu acho que é uma maioria absoluta, que é aquilo que garante estabilidade eh, durante quatro
0: anos E agora, Sónia, que significado político tem esta declaração?
2: Eu estava a esperar que isto acontecesse sincera e, e também também explico que estava à espera que acontecesse mais no final da campanha porque é o habitual não sei o que é que motivou António Costa ontem a, a fazê-lo tão claramente porque nós não temos indicações de sondagens internas que as possam eventualmente ter e que lhe dê esta, esta sensação de que pode obter a maioria absoluta e de que já não há risco nenhum em pedi-la porque não vai parecer demasiado. Uh, e a verdade é que no debate, ontem eu, eu contava que, que ele tivesse um certo impacto e que ele levasse todos os outros a falar sobre aquele assunto e acabou por passar mais ou menos despercebido. Foi quase como um balão que desinsuflou. Se calhar ele também teve essa percepção e, e por isso é que, é que o fez que é para tirar, digamos assim, o tabu de, de cima da mesa. Não se chama, ninguém se chama tabu, mas enfim, para tirar essa, essa ideia de cima da mesa. A verdade é que depois de, de ter dito aquilo, já hoje disse várias vezes, eu esteve na Madeira e eu há pouco estava a editar textos do nosso correspondente na Madeira, que esteve a acompanhar a campanha, e, e ele já na Madeira voltou a existir e explicou muito bem o que, é, o que é que quer para o PS, que é a maioria absoluta, e que a quer por uma questão de estabilidade. Enfim, agora, o que eu não sei em relação a isto é que efeito isto vai ter na campanha dos socialistas. Porque há uma razão para, às vezes, não se pedir a maioria absoluta É que o eleitorado uh, pode pensar que toda a gente vai votar, toda a gente que tem de votar naquele partido vai votar e, portanto, o seu voto já é dispensável. Ou seja, a vitória daquele partido já está, já está garantida e, portanto, se calhar não vale a pena ir às urnas. Isso é um risco muito grande e por isso é que normalmente, além de outras razões, por isso é que os políticos têm sempre um certo receio em fazê-lo com muita antecedência. Vamos ver se isto muda o rumo realmente da campanha e que tipo de dinâmica de vitória cria no eleitorado do PS. É uma coisa para se ver nos próximos dias.
0: Uhum. Rui Rio também tem puxado por mostrar que só há dois primeiros ministros possíveis, ele ou António Costa, numa tentativa de concentrar o voto nestes dois grandes partidos. Portanto, quem quer continuidade vota no PS, quem quer a alternativa só tem um voto possível, que é o PSD, nas palavras de Rui Rio.
2: Sim, ele faz muito esse jogo da bipolarização, que lhe interessa, não é? A escolha entre mim, e António Costa, não há outra, a probabilidade de ter a maioria absoluta é próxima de zero, portanto, ou o PS ganha ou eu ganho, e se o PS ganhar, eu vou ter disponibilidade para negociar, por ao contrário, também espero que isso aconteça. Um, António Costa nunca deu, nunca deu uma resposta a, essa, a esta solicitação, mas ontem, por exemplo, no debate, ficámos a perceber que Rui Rio... Sai na noite eleitoral, não é? Mas que também se perder, entendemos a, a hipótese, mas também não deve sair nos dias que seguem, porque se, se está disponibilizado para negociar, mesmo que perca, então é bom que o PST esteja preparado para contar com ele, porque ele disse ontem, também no debate, que tem um mandato renovado de dois anos. Isso foi o custo de ter eleições antecipadas e um Congresso antecipado, um custo que nem sequer foi ele a pediu, foi o Conselho Nacional a exigiu.
0: Sónia, muito obrigado. Ainda há tempo de irmos para um pequeno resumo da campanha eleitoral desta terça-feira. Na CDU, mais uma substituição. João Ferreira testou positivo ao SARS-CoV-2 e teve de abandonar a campanha. Os comunistas e os verdes ficam agora a cargo de. João Oliveira. Já o ex-assinista do TAP, David Newman, exigiu um pedido de desculpas a António Costa depois do líder do PS ter dito no debate desta segunda-feira que várias empresas a cargo deste empresário tinham ido à falência com a pandemia. Mas Costa, em visita à Ilha de Madeira, respondeu que…
2: Não, não tenho nada a dizer com o senhor.
0: Não tenho nada a dizer com assim, não, não desculpas a divina, Era o faltava. Já o histórico militante socialista Manuel Alegre, em artigo de opinião publicado no Público, diz que vota PS, não PAN. E não quer que o Partido Animalista e Ecologista condicione a agenda política depois das eleições legislativas. Já a iniciativa liberal foi ao Hospital de Lourdes alertar que o fim da iniciativa pública ou privada é um erro no dia em que esta parceria com o Grupo Luchaúde chega ao fim neste Hospital de Lourdes, o Hospital Beatriz Ângelo. Já o líder do CDS diz que Costa é candidato à época de recurso depois de ter chumbado no orçamento e pede que na campanha se discuta aquilo que devia ser o principal tema o crescimento económico. Já o PAN afirma-se como o único partido a defender o mundo rural. O livro propôs a criação de uma subcomissão para os direitos humanos no Parlamento e o Chega foi despejado da sede que tinha em Évora depois de, segundo o Jornal Expresso, ter faltado ao pagamento de 1.728 euros. Já Riu continua no registro humorístico e perguntou no Twitter como estávamos de sondagens. A acompanhar a campanha está a jornalista Lanete Botelho, que está comigo neste P24 Série Legislativas. Linete.
1: Ao terceiro dia de campanha, Rui Rio continua a mostrar-se como no primeiro dia. Muito otimista, uh, desconfiado completamente das sondagens e rodeado de uma onda, de uma pequena onda de laranja que o acompanha onde quer que vá. Primeiro em Barcelos e Braga, depois em Lisboa, hoje de manhã em Setúbal e uh, vai ainda continuar por Castelo Branco e Fundão, sempre rodeado de uma animada hoste de jotinhas, mas também dos candidatos locais e sempre a bater à porta dos comerciantes da terra. O entusiasmo é tanto, e as pessoas são tantas também, que a grande preocupação nesta campanha de rua que tem feito Rui Rio é, de facto, como manter a distância de segurança. Não há qualquer possibilidade de manter a distância, as pessoas atropelam-se, as pessoas estão entusiasmadas, uh, claro que há uma mobilização dos militantes e dos, uh, da JSD, mas uh, nas próprias lojas onde Rui Rio entra, seguido das câmaras de televisão, de jornalistas e de candidatos, tem havido algumas manifestações de uh, repúdio por aquela, digamos, invasão em termos de pandemia. Nas ruas, como nos debates ou nas sessões temáticas que o PSD está a promover por todo o país, Rui Rio tem uma grande preocupação. É defender as suas ideias, nomeadamente a do crescimento económico, que rivaliza com a ideia do PS de uma baixa imediata do IRS, e atirar a António Costa como o seu principal e único adversário. Completamente descrente das sondagens, uh, Rui Rio confia que uh, desta vez pode haver uma grande diferença em relação a 2019. Diz que a recessão que tem tido nas ruas e a mobilização de pessoas em torno da sua candidatura não tem qualquer comparação com aquilo que aconteceu há dois anos e acredita na vitória.
0: Obrigado, Leonete. Outro dado do dia, mais de 20 milhões viram uns frentes a frente na televisão, a soma das audiências dos 30 debates deu mais de 20 milhões de espectadores. E podemos chamar aos 800 mil que viram o debate com todos os partidos com assento parlamentar nesta segunda-feira na RTP. Resta conhecer as audiências do debate desta noite. Já o Poder Público está com emissões especiais todos os dias para acompanhar esta campanha, pode ouvi-lo nos locais habituais. E eu sou o Rubano Martins, do P24 Série Legislativas É Tudo Por Hoje. Siga a campanha ao um minuto em público.pt e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, Incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o um novo Toyota
2: CHR é ir mais além, pelo planeta azul. Saiba mais em Toyota.pt.